0: En esta edición de Creative Talks Podcast. El apocalipsis está aquí. Estamos viviendo tiempos apocalípticos y llegó la hora de ver el escenario post-apocalíptico.
1: Para mí, este momento que estamos viviendo es el apocalipsis Porque es el momento de giro, es el momento del cambio Es el momento del descubrimiento, de la revelación De muchas cosas que creíamos que eran de una manera Y que nos estamos dando cuenta que no son o no funcionan más de esa manera Por lo tanto, eh, desde mi perspectiva cuando hablamos del apocalipsis es el presente, por lo tanto el posapocalipsis es el futuro. Y esos futuros posapocalípticos que también hemos enlazado como a lugares este, desérticos donde no hay agua, donde inclusive ya no hay humanos y ahora hay puros robots o estas narrativas que tenemos en la mente, pues no nos están ayudando tampoco, porque si pensáramos en el posapocalipsis como algo... Después de la transformación Que fue el apocalipsis Entonces deberíamos pensar en futuros Mucho más enriquecedores en el sentido del optimismo y mucho más enriquecedores en el sentido de la diversidad que de las opciones que hoy tenemos, aunque hoy parezca muy oscuro y muy negro el camino creo que si comenzamos a cambiar nuestras narrativas de lo que significa el posapocalipsis y dejamos de lado estas imágenes desérticas, caóticas porque al final del día apocalipsis no es igual a catástrofe pensar apocalípticamente no significa celebrar la catástrofe, sino más bien modificar nuestra concepción y nuestras expectativas respecto a la dirección del tiempo.
0: Fuimos a Talent Land y te contamos todo lo que vimos. Y analizamos el informe de Kantar Brands 2022. Disfruta esta edición apocalíptica de Creative Talks Podcast.
1: Innovación, diseño, negocios y futuros. Con, Con Fernanda, Fernanda Rocha, Rocha y, y John, John Black. Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, diseño, innovación, negocios y futuros. Y por fin, después de varias semanas, estamos de vuelta en el estudio de BlackBot grabando desde estos micrófonos, lo cual nos alegra mucho, aunque fue divertido hacerlo fuera de este contexto. La verdad es que siempre regresar a casa se siente bien. Y como cada semana, le doy la bienvenida a John Black.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo te va? Sí, tienes toda la razón. Regresar al estudio, de nuevo con estos micrófonos, enfrente de la computadora, siempre es como, ah, bien. Lo cual me hace disculparme públicamente de no haber grabado la edición pasada, pero es que justamente estábamos entre conexiones, ciudades, vuelos, países. Y fue tremendamente difícil poder encontrar el espacio que nos permitiera sentarnos y hacerlo. De hecho, ahora estamos sentados en un sábado, cuando usualmente eh, grabamos los podcasts los jueves, Fer.
1: Sí, es un día atípico para grabar. Sin embargo, creo que es como tiene que ser. O sea, preferimos hacerlo en sábado a dejarlos una semana más sin estos episodios. Así que pues vamos a darle. Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black.
0: Fernanda Rocha, además de el gran viaje que hicimos por Colombia, que de hecho quedamos a hacer en una parte 2 porque el podcast que grabamos en edición pasada justo hablaba de los primeros días en Colombia, pero luego el resto de días fue espectacular. En verdad hay, hay demasiado aprendizaje, eh, demasiadas personas haciendo cosas increíbles En términos de innovación, creatividad, nuevas compañías, negocios Y por supuesto conversaciones de futuros Pero eso ya lo haremos en otro lado y les mandamos un abrazo a toda la gente de, Col de, de Colombia y, y la gente de Andy, en verdad, gracias a Daniel y Daniela por habernos recibido con todo su amor Pero llegando a México Fer, tuvimos que abordar de inmediato Así como llegamos otro, otro avión rumbo a Guadalajara porque como cada año... Ocurre aunque llevaban dos años En pandemia y por lo tanto no había ocurrido En términos físicos Talent Land vuelve a ocurrir Como este evento que ocurre en México Cada año que logra condensar Una conversación Desde muchos puntos de vista Creatividad, negocios, desarrollo Makers, inteligencia artificial Metaversos eh, Hay, un, hay una, una cantidad de conversaciones Y regresan nuevamente A hacerse en un evento físico En donde Fer está reactivando Hacia los eventos físicos de este tamaño Claro que tiene su reto Y se siente en el ambiente Cuando, recor cuando recorres estos pasillos Que hay este reencuentro Entre las personas que ahora estamos aprendiendo A convivir ante escenarios pospandémicos.
1: Fíjate que yo en lo personal Me sentí muy rara Porque como bien dices Esto evidentemente es un esfuerzo Grandísimo No solamente en términos de la infraestructura que necesita un evento de esta magnitud Para llevarse a cabo la logística Coordinar a tantas personas El trabajo de los voluntarios Es increíble, etcétera pero al mismo tiempo, eh, pues como que hay esta todavía este recuerdo o esta remembranza de lo que era el evento hace dos años, ¿no? Cuando llegabas y estaba totalmente lleno, casi que no podías ni caminar entre los pasillos. Y esta vez ver un poquito más tranquilo, aunque debo decir que el último día que yo estuve ya lo vi casi igual que, que hace dos años. Pero era raro en el sentido de que las personas todavía no sabíamos así como de ay, si sí te saludo, no te saludo, sí. este, si sí te abrazo, no te
0: abrazo. Co como que hay un protocolo pandémico que todavía no sabemos o no hemos definido eh, cuál es la la correcta forma de comportarnos, ¿no? Sí, y
1: al final la gente terminaba diciendo, bueno, ya, ¿no? O sea, como que, bueno, pues ya Sí, abrazo". bueno, ya te
0: abrazo, <ríe> no, da igual,
1: ¿no? <ríe> sí, o sea, y eso me pareció lindo, me pareció curioso. Y por otro lado, pues la asistencia de las personas que, que creo que sí, no voy a decir que es la mayoría, pero sí un grupo de personas que ya se la pensaron y dijeron, pues, ¿para qué viajo hasta allá si lo puedo ver en línea? Y que también... Tener un evento híbrido tiene unos retos grandísimos. Por eso admiro mucho el trabajo que están haciendo ahora y que yo sé, porque de hecho hasta enviaron una encuesta de cuáles son los puntos que, que podríamos darles de retroalimentación para que ellos mejoren, lo cual me parece marav maravilloso porque muy pocos eventos te dan esta oportunidad de, de pues evaluar cuál fue tu experiencia. Y si hay algo que yo tuviera que recomendarles es eso, ¿no? Que, creo que y yo sé que es un reto y a lo mejor estoy pidiendo cosas que son bastante complicadas pero creo que un día de hacer sound check en cada en cada es que son diferentes escenarios no en cada lugar
0: en cada escenario de cada tierra
1: exacto en cada escenario de cada tierra ayudaría mucho para que a, a, el, al otro día que ya empieza el evento sea una gran experiencia pero evidentemente lo digo desde el desconocimiento no sé qué ellos necesiten hacer pero creo que ese pequeño paso de hacer a un sound check y de checar que toda la tecnología esté bien, que se esté transmitiendo, etcétera, podría ayudar muchísimo de cara a las personas que están viviendo la experiencia en línea, porque si sí noté que había un poquito de caos en ese sentido, ¿no? Como que la gente decía, ay, pero es que, ¿a dónde están los eventos y a dónde van a ser los talleres y por qué los talleres no están siendo transmitidos, etcétera? Creo que que, que faltó claridad, o sea, sí entiendo que estar... Eh, in situ tenga sus ventajas pero creo que deben ser claras no decirle a la gente oye las actividades de taller pues esas no las vas a poder vivir porque esas son exclusivas para la gente que está aquí no creo que, que falta un poquito eso pero de ahí en fuera es un evento que me encanta porque me da un respiro y esta vez ver la tierra donde estaban puros niños es no saben tú cómo tú. me llenó el corazón de, de esperanza de niños que están interesados en robótica en la inteligencia artificial en este estos temas que eh, para muchos adultos parecerían muy difíciles o, o como, como que siempre este sesgo de, ay no, es que eso ha de ser bien difícil y yo no puedo hacerlo, los niños lo lo, lo enfrentan de una manera tan increíble que, que me inspira.
0: ¿Sabes qué me emocionó? Y creo que hay tres highlights que yo me llevo del evento. El primer highlight, tú lo pusiste. Creo que esa área donde los niños entraban y el tema era robótica, Fer, la, la conversación de todos estos niños era robótica y mucho de creatividad y habilidades de aprendizaje hacia ese camino, ¿no? Y estaba llena, o sea, el miércoles que inició el evento y el jueves que continuó, eran como las dos zonas que estaban a reventar, a, no importando qué hora fueras a, a, a este lugar de Guadalajara, la zona de Guadalajara, la Expo Guadalajara. Expo Guadalajara, sí. Siempre estaban llenas. Y tú y yo nos, me, nos veíamos a la cara Mientras veíamos cómo estaban ocurriendo las cosas Como diciendo wow Y felicidades por los papás Que les permitieron a sus hijos O les creyeron Porque seguramente este fue un tema de Oye pa, llévame O lo vieron en algún medio de comunicación O lo difundieron en escuelas Y, y terminaron apoyando a sus hijos A pasar un día rodeado de tecnología Conversación, tecnología, cultura digital Robots, etcétera Y sucedió ahí Eso me encantó y me encantó que esa área, Fer, nace en donde antes había sido el área de negocios y marketing digital, por ejemplo. Tema que, si bien marketing digital lo habían metido nuevamente hacia... Eh, no sé, escenarios de creatividad Y escenarios también donde había negocios Esa área de digital, digital marketing se disolvió Para darle poder a eso Y eso me encantó Lo segundo, el segundo highlight fue Metaversos, creo que estaba Dentro del área del escenario principal Me encantó ver que dentro del área de los escenarios Principales había dos Creatividad y Metaversos al ladito del escenario principal Lo cual te deja ver Cómo ha madurado en términos de importancia Estos dos temas Creatividad y, y, y empezando a conectar con todo Y cómo hay este interés Por, por entender hacia dónde se está moviendo El pensamiento, el diseño eh, Toda la filosofía que hay detrás de los Metaversos eh, Yo sí veo un gran ausente o sea, Dije, ok, está, hay, un, hay todo un área de Metaversos Toda una tierra de Metaversos Donde fregados están Meta, ¿no? Eh, esperaba ver que Facebook o Meta, conocido hoy, eh, tuviera un statement importante y no lo tuvo, Fer. Eh, fue, fue muchísimo más eh, como raro ver a Telcel en ese lugar, en lugar de Meta.
1: Pero creo que, ¿sabes algo que a mí sí me gustó? Que el que no haya estado Meta hace que los proyectos que están ahí locales destaquen un montón. A mí que me tocó estar en un conversatorio... Rodeada de mujeres que están involucradas En este tema del metaverso Me gustó que una de ellas, por ejemplo Pam eh, Tenía al lado Su stand con su proyecto Entonces creo que también está bueno eh, que, que no acaparara una marca a la atención, obviamente hubiera estado increíble ¿no? que llevaran un stand, lo que sea, pero creo que también da oportunidad a que tú como usuario, sobre todo, conozcas eh, otros proyectos y, y que si te dedicas a la parte de programación o desarrollo, pues puedas tener contacto con, con estas mujeres o estas personas que ya están dentro de la industria del metaverso.
0: Tienes razón, como que esa ausencia De los grandes hizo que la Intimidad entre los pequeños Exacto. Comenzara a germinar y creo Que eso me lleva al tercer punto Que este, este evento se sintió Más como una reunión de amigos Como al inicio de, de, del proyecto mismo Es decir, cuando esto no Se llamaba Talent Land, que la historia Muchos la conocen, pero evidentemente Los primeros ejercicios Del proyecto nacen en España Cuando se crea Campus Party, luego llega a México Luego evoluciona en un conflicto y y en un como viraje de historia de negocios Hacia Talenland y se mueve a Guadalajara eh, Se siente así como en la fase 1 Cuando te volvías a reconectar Con una audiencia de personas Que no dejaron de trabajar en pandemia Y que muchos de estos proyectos Comenzaron a nacer justo en pandemia Y esta fue como la primera vez De mostrarse en una comunidad que Fer, ya no es pequeña, yo creo que la comunidad tecnológica creativa de innovación, de desarrollo, de makers, de inteligencia artificial, ya comienza a, a verse en masa en, y sobre todo en este evento reunida. Y no sentí ni siquiera ni un segundo de bullshit en las conversaciones que escuchaba, en las reuniones que había entre ellos. Evidentemente me hubiera gustado ver muchísimo más tiempo, pero estoy hablando de que yo me tuve que ir el jueves a mediodía, entonces. <risa> no,
1: no tuviste oportunidad. Sí, no
0: vi nada de lo que pasó el viernes, ni lo que está pasando ahorita mientras grabamos el podcast, ni de lo que va a pasar mañana en el cierre en domingo. Pero definitivamente me gustó que se haya reunido un, una vez más. Esta banda que, que, que tenía mucho que mostrar y mucho que proponer Y sin duda me hace sentir que no se murió nada Al contrario, fue como un reavivar Y creo que esta edición de Land A mí sí me deja muy emocionado sobre lo que puede ocurrir Con todas estas compañías creadas por estos seres humanos Que están apostando por resolver o experimentar estas nuevas hipótesis
1: Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Creative Talks Podcast. ¿Y sabes algo, John? Después de toda esta aventura que hemos bebido, <risa> bebido sí y vivido este mes de julio, no solamente en términos de que estuvimos fuera del país, sino las personas que conocimos, los proyectos que conocimos, la comida que consumimos, las cosas que bebimos, las cosas que leímos, al final del día siguen siendo parte de nuestro proceso creativo y de permitirnos conectar con nuevos insights, nuevos estímulos, nuevas cosas que al final del día detonan nuevas preguntas. Y con todo esto que hemos vivido este mes Las preguntas que hoy tengo en la mente son muchísimas Pero quise seleccionar una de ellas para esta vez En esta edición de este podcast Y hablar sobre las narrativas que estamos teniendo en nuestra mente Es algo que yo he, he estado cuestionando mucho los últimos meses Sobre a ver qué imágenes del futuro tenemos en este momento Sobre todo cuando pareciera que es muy difícil pensar en futuros alternativos o futuros distintos ante tantas malas noticias que tenemos el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, hoy la OMS que da la nueva noticia sobre la fiebre del mono y cada día prendes la tele o enciendes tu teléfono móvil y recibes un montón de noticias que quizás te hacen sentir pues como que esto no está teniendo sentido o como lo que tú estás haciendo pues no está yendo a ningún lado pero yo creo que al final del día, incluso en ese en medio de todo eso, puedes encontrar razones para seguir creyendo y afortunadamente este mes tuvimos muchas razones para seguir ahí, pero ahora llego a la pregunta. La pregunta que me hice es, hemos tenido mucho en la mesa la narrativa del apocalipsis, y el apocalipsis ha sido visto desde evidentemente varios puntos, pero principalmente desde el eh, religioso, ¿no? donde el apocalipsis es este momento de la pues la llegada o la. no sé si cómo decir, pero la destrucción de esta humanidad para dar vida a otra. Uh, y en ese apocalipsis Pues se cuenta ¿no? que, que vamos a ser raptados Que va a haber jinetes Que va a haber una serie de cosas Y mucha gente que, que es creyente Pues dice esto está pasando ahora mismo ¿no? Y por otro lado también la ciencia ficción Que nos ha dicho que eh, los, El apocalipsis Pues siempre es un momento De zombies o de ataque Donde pues es el fin El fin de algo, el fin de la humanidad El fin de la vida como la conocemos pero yo me puse a investigar a profundidad sobre de dónde viene o cuál es el origen de esta palabra apocalipsis y algo que me sorprendió que si no sé si ustedes ya lo sabían pero yo hasta este momento lo desconocía es que apocalipsis no significa nada de final de hecho les voy a contar que el apocalipsis viene del griego apocalipsis que significa revelar o desvelar significa en primer lugar un punto de giro un punto de giro es totalmente diferente a lo que significa un final y creo que hemos visto el apocalipsis como un final Sí, la revelación de jesucristo etcétera toda esa puerta religiosa pero al final del día es como un final y creo que de cierto modo el ver la vida o el ver este punto del apocalipsis como un final de alguna forma u otra nos ha quitado responsabilidad en el sentido de ay pues ya, si ya es el final pues ya para qué me esfuerzo o ya para qué sigo adelante o ya para qué le echo ganas a la vida si al final pues ya es el final y mejor tomo una actitud como de pues ya vivir lo que me toque vivir hacer lo que pueda hacer y, y ya despreocuparme y no estoy diciendo que despreocuparse esté mal porque tampoco es que podamos vivir, ya nos demostró el estrés y la depresión, que no podemos vivir angustiados todo el tiempo, pero creo que hay un punto en el que debemos tomar en serio el significado del apocalipsis, en donde el apocalipsis no se ha visto como el fin del mundo, sino como el momento de cambio. Y si lo vemos como el momento de cambio, entonces el, el apocalipsis se vuelve el presente, no el futuro. Para mí, este momento que estamos viviendo es el apocalipsis, porque es el momento de giro, es el momento del cambio, es el momento del descubrimiento, de la revelación, de muchas cosas que creíamos que eran de una manera y que nos estamos dando cuenta que no son o no funcionan más de esa manera. Por lo tanto, eh, desde mi perspectiva, cuando hablamos del apocalipsis Es el presente Por lo tanto el post es el futuro Y esos futuros Post Que también hemos enlazado como a lugares este, desérticos Donde no hay agua Donde inclusive ya no hay humanos Y ahora hay puros robots O estas narrativas que tenemos en la mente Pues no nos están ayudando tampoco Porque si pensáramos En el post apocalipsis Como algo Después de la transformación Que fue el apocalipsis Entonces deberíamos pensar en futuros Mucho más enriquecedores en el sentido del optimismo y mucho más enriquecedores en el sentido de la diversidad que de las opciones que hoy tenemos aunque hoy parezca muy oscuro y muy negro el camino creo que si comenzamos a cambiar nuestras narrativas de lo que significa el posapocalipsis y dejamos de lado estas imágenes desérticas, caóticas porque al final del día apocalipsis no es igual a catástrofe y creo que nuestra relación con el apocalipsis ha sido siempre catastrófica Siempre han sido imágenes desde religiosas hasta de ciencia ficción Muy malas, muy tristes, muy dolorosas para la humanidad Y creo que hoy el apocalipsis que estamos viviendo Pues está tratando, sí, sí en mucho sentido de dolor Tampoco voy a hacerme de la vista gorda de la violencia que estamos viviendo De las cosas horrendas que están pasando pero creo que también en medio de ese fuego y en medio de ese caos están surgiendo un montón de proyectos y eso sí lo digo de facto porque los conocimos, los hemos visto, lo que conocimos en Colombia, lo que conocimos en Talent Land, son cosas que están pasando mientras también se está incendiando, pero también hay cosas de este tipo ocurriendo, que a partir de esas cosas positivas que ocurren, creo que podemos darle sentido y nueva estructura a los futuros posapocalípticos, en donde no sea eh, la humanidad desahuciada o extinguida, sino seamos un nuevo tipo de humanidad, con un nuevo tipo de pensamiento y sobre todo con una nueva actitud que necesitamos tener en este momento.
0: Yo estoy absolutamente de acuerdo, Fer, y creo que hay que poner en la mesa puntualmente, tú lo dijiste ahorita, estamos viviendo en este momento el apocalipsis, estamos viviendo tiempos apocalípticos, pero justamente lo que acabas de plantear durante los últimos cinco minutos es que no estamos viviendo el apocalipsis como nos han dicho en la narrativa tanto religiosa como de ciencia ficción. Este tiempo que hemos estado en estas conferencias he abordado de forma analítica las señales de los tiempos que estamos viviendo y justamente les decía que esto se parece mucho a un periodo histórico cuando estaba el feudalismo y el feudalismo llegó al fin de, de su funcionalidad en la sociedad. Y en ese momento una serie de pensadores, filósofos, economistas, sociólogos comenzaban a discutir este terrible momento en donde ese sistema se quebró y que necesitaban un nuevo sistema. Así nacieron varias hipótesis, una de ellas, las que, la que originó el sistema que tenemos el día de hoy, que es el capitalismo. Hoy estamos viviendo ese apocalipsis una vez más, donde el capitalismo como modelo, como sistema, ya llegó al límite de sus capacidades, y ahora necesitamos en estos tiempos apocalípticos justo plantear, ustedes y nosotros, los creativos, los creadores, los diseñadores, la gente que está haciendo cosas, los innovadores, plantear cuáles van a ser esos escenarios, qué hipótesis vamos a crear, qué nuevos sistemas vamos a corregir de lo que ahora estamos viviendo, donde justo Fer pone, esos escenarios son escenarios post-apocalípticos.
1: Y de esta manera, John, creo que eh, el apocalipsis entonces se vuelve un habilitador para mirar desde el futuro hacia el pasado, incluido el tiempo presente, es decir para mí el ver este apocalipsis que es el presente nos permite hacer como este proceso de backcasting y decir a ver ya estamos en ese futuro O sea, esas cosas que la Biblia decía O que la ciencia ficción decía de Ay, el apocalipsis, ya estamos ahí O sea, tenemos que asimilar que en este momento Estamos viviendo en ese apocalipsis Ya es el futuro, ya llegamos a ese punto Y entonces a partir de este, de este futuro Que ya llegó Que ahora se convirtió en presente ¿Cómo podemos ir hacia atrás y encontrar Como esos hilos conductores De las cosas que nos han funcionado Que nos trajeron aquí Pero también de las que no para entonces poder romper o cortar esos hilos y crear nuevos tejidos hacia el futuro y de esta manera para mí pensar apocalípticamente no significa celebrar la catástrofe sino más bien modificar nuestra concepción y nuestras expectativas respecto a la dirección del tiempo por lo tanto no estoy diciendo que la solución sea el catastrofismo sino algo que encontré que se llama anastrofismo del griego anastrefei que es darle la vuelta. Y eso me encanta. O sea, este pensamiento anastrofista nos va a permitir escapar de los futuros posapocalípticos que ya están sembrados y que no son futuros que a lo mejor nos benefician a todos. Y más bien darle la vuelta para poder hacer esta inversión en, en este tipo de pensamiento hacia un nuevo tiempo, un nuevo rumbo que rete a los futuros que hoy están establecidos y cuando me, cuando digo que rete me refiero a que y lo platicábamos mucho en Colombia A que nosotros, en este caso particular Como latinoamericanos Sembremos también esa semilla O sea, yo hoy veo muchísimo talento acá Muchísima gente formándose En tecnología En un montón de disciplinas de, de, del, Sí de la industria creativa, porque esos son Los eventos en los que nos ha tocado estar Pero estoy segura que en otras industrias En las que no hemos estado tanto en contacto Este mes, también están haciendo lo suyo O sea, en, en la escritura en, en las artes, creo que hay un movimiento que hoy necesita eh, unirse y conocerse y amplificarse en conjunto. O sea, mi invitación con esto es, ¿qué cosas necesitamos conectar, que hoy no están conectadas incluyendo personas, organizaciones instituciones, para que esto funcione, porque si seguimos en un camino como en solitario digo, igual vamos a llegar, pero nos vamos a tardar un montón, y creo que estos futuros posapocalípticos son futuros en donde debe haber mucho más colaboración.
0: Es que Fer sinceramente, en estos 30 días que hemos estado tocando distintas latitudes de esta nave llamada Planeta Tierra ¿Y que hemos estado conversando con un grupo importante de personas que han estado en esto? Hay dos maneras de aproximarse. La tuya, que evidentemente apunta hacia un escenario muchísimo más de largo plazo, ¿no? hacia donde apunta todo este pensamiento de futuros. Pero las compañías siempre nos dicen la misma hipótesis. Sí, pero yo necesito sobrevivir. Y siempre la respuesta que tenemos es es que el cortoplacismo es lo que, es lo que nos, nos tiene aquí. El, el, es que esto tiene que generar revenue ahorita, si no, no no lo puedo corregir. Y es que si no lo puedes corregir ahora no vas a existir en 10 años. Y de repente hay una contradicción importante entre la inmediatez y el largo plazo. ¿no? Creo Fer que las dos posturas, la primera sobre temas de innovación, la innovación se alimenta del caos de los problemas de hecho en un triángulo que hemos analizado de manera constante uno de los de, de los vértices de ese triángulo de los puntos es problema otro es negocio y el de hasta arriba es personas Justo el pensamiento de diseño o innovación que está alimentando esta búsqueda constante de hipótesis en el corto plazo es resolver problema de las personas para crear un modelo de negocio y pondría ese triángulo en un círculo que ese círculo es el contexto de planeta que vivimos. Esa, esa filosofía de la inmediatez Que puede ayudar el pensamiento de diseño Y el pensamiento de innovación Y el pensamiento creativo la búsqueda de esas respuestas Ante lo inmediato Es el camino a explorar Pero en paralelo Y esto es lo que a nosotros nos, des nos desespera mucho No tienen esta visión de futuro De oye Sí, pero ¿a dónde apuntas en los siguientes 5, 10, 15, 20 años? Y es ahí donde justamente este planteamiento apocalíptico me parece, ser como un, un, una medida tremendamente bien pensada desde el punto de vista de creatividad, inclusive eh, marquetera, de encapsular el qué va a pasar en ese mundo post-apocalíptico donde tienes ahora mismo una invitación porque lo vas a vivir, y necesitamos tener con claridad el tipo de seres humanos Y el tipo de compañías que vamos a liderar en ese momento, en esa línea de tiempo Y creo que ahí unimos esos dos escenarios, Fer El escenario del corto plazo, que está conducido por la innovación, la creatividad Y por el otro, el pensamiento de futuros, que justamente apunta a escenario post-apocalíptico
1: Totalmente, Johnny, y yo solo quisiera cerrar con algo, y justo... Eh, lo uno a esta creación que estoy haciendo De este ejercicio de máquina del tiempo Cuando yo hice este taller Y que se puede decir que lo sigo haciendo Porque está evolucionando, está en beta Algo que a mí también me interesa mucho Es que tenemos que comenzar a ver al futuro Más allá de que es un tiempo ¿no? O sea, es, me refiero a sí, presente, pasado, futuro Y el futuro es un tiempo Pero el futuro también es un lugar y para mí eh, Y lo decía en mi taller Es como este sandbox Hablando en términos tecnológicos Que se tiene como esta caja de pruebas Esta caja de arena El futuro en muchos sentidos también es eso Porque al todavía no ser tangible Y al todavía no existir Que ya discutimos de eso en el episodio <risa> En uno de los episodios sí. Pero al todavía no estar aquí eh, en, en átomos ¿no? Y representado Pues se vuelve una caja de posibilidades en las que puedes ensayar un montón de cosas sin necesariamente afectar en la vida real. Y creo que eso es lo valioso del futuro. O sea, si lo vemos no solamente como un tiempo, que sí lo es, pero también comenzamos a verlo como un espacio, como un lugar y como una narrativa vamos a volvernos entonces mucho más precavidos y mucho más inteligentes y mucho más cautelosos en el presente de las narrativas que estamos construyendo. Porque al final, si haces este ejercicio que yo decía al inicio de esta introducción sobre analizar el apocalipsis desde el presente, entendiendo que es el futuro de algo más, si tú te vas al pasado y revisas las palabras, las narrativas, te das cuenta que lo que hoy estamos viviendo es consecuencia de esas narrativas que nos creamos, nos inventamos y al final del día obedece a que todo en este mundo quiere vivir igual nuestras palabras quieren vivir y volverse acciones y volverse hechos y volverse historia al final del día. Entonces, si estamos continuamente repitiéndonos, no, esto es una locura, ay, ¿cómo crees que un futuro va a tener esto? ¿O cómo crees, no, es imposible? Ay, no, yo no puedo porque soy mexicano o porque soy de tal manera o porque soy de otra manera o porque no tengo esto o porque no tengo aquello. Pues, al final del día, si eso lo conjuntas en, en, en un tema de voces unísonas que suenan al mismo tiempo repitiéndose constante esto, más las noticias que hoy rondan que son negativas etcétera pues lo único que tienes es que inevitablemente esto te arrastra como si fuera un tsunami a un futuro al que tal vez tú no quieres llegar y creo que el crear nuevas narrativas es un acto de resistencia es un acto de decir no no quiero ir con con la corriente hacia ese futuro que no he decidido y el tomar las riendas de ese futuro significa retarlo y por lo tanto ahí mi insistencia de crear nuevas narrativas para estos futuros posapocalípticos porque de esa manera si comenzamos a retar estas narrativas podríamos entonces crear nuevos pensamientos y a través de esos nuevos pensamientos como decías tú John estimular desde otro lado nuestro proceso creativo y crear desde otro lado nuevas soluciones ante lo que hoy estamos viendo. Sé que es algo complejo, no estoy diciendo que es algo que ya ahorita hacemos todos en dos segundos, justo por eso estoy haciendo como este pequeño kit para poder bajar todo esto a algo mucho más simple, que se pueda jugar, que se pueda practicar, pero nace de esto, o sea, nace de entender que estamos en el apocalipsis Hoy es el apocalipsis Y tal vez no son jinetes y demonios Aquí absorbiéndonos O tal vez no es eh, 100% el planeta seco O los robots conquistándonos Pero hoy tenemos Creo lo suficientes retos Como para aseverar que estamos ahí Y que entonces estando ahí Ya nos dimos cuenta que no es el fin O sea, lo más fácil hubiera sido Que el apocalipsis fuera el fin Y ahorita ya nos extinguiéramos y ya Pero no es así y al no ser así, entonces el apocalipsis se vuelve una oportunidad, este giro de tuerca, este nuevo momento en el que tenemos que sí o sí, al estar vivos y presentes en esta línea de tiempo, pensar en futuros posapocalípticos más positivos, alternativos y distintos a los que ya nos contamos.
0: Me parece, Fer, absolutamente provocador y me encantaría saber qué opina el Papa Francisco, con el cual lo enlazamos ahora mismo en vivo. <risa> no es cierto, el güey no nos pela ni la iglesia Pero estoy seguro que en cara de ellos Y su ideología Esto está, esto está condenado al infierno
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha y John Black ¿Quién eres? ¿Entregas comida en Rappi o Uber Eats? ¿Quién eres? ¿Un podcaster que decide explorar sus ideas en Spotify o Apple Podcast? ¿Quién, ¿Quién eres? ¿Un blogger que sube sus ideas a YouTube, Snapchat o TikTok? ¿Quién eres? ¿Un amante del blockchain que decidió ser parte de una nueva economía? ¿Qué haces? ¿Eres un músico que comparte sus visiones del mundo en plataformas como Spotify? ¿Quién eres? ¿Un diseñador de comida que decidió conquistar al mundo por su paladar? ¿O eres un gamer que decidió convertirse en el mejor del mundo? ¿Quién eres? ¿Un emprendedor que decidió crear su proyecto por cuenta propia o eres un empresario que está buscando el siguiente gran paso de su compañía? Todos somos parte de una nueva economía. Platform, Platform. Economy. Economía, economía de plataforma. Y este es tu podcast. Black Creative Intelligence presenta su nueva propuesta sonora Plataforma Podcast con John Black Escúchalo cada semana a través de todas las plataformas en donde escuchas podcast Presentado por Black Creative Intelligence, BlackPod, la compañía que diseña el futuro y BlackBull Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black
0: Ferry, y hablando de este apocalipsis Ahora vamos a hablar de las compañías apocalípticas Que están liderando este momento apocalíptico ¿no? Claro,
1: claro, sí, sí, sí
0: Te, te gusta la definición <risa> Y es este, este, cada año solemos revisar a uh, Distintas eh, compañías que hacen un levantamiento estadístico Y de datos y análisis financiero En este caso es un documento que se llama Brands, con Z al final, de Cantar Como Brands de Cantar, y ellos analizan para este ejercicio del 2022 5.4 billones de puntos de dato que, le que levantan de todas estas compañías Que suman a 4.1 millones de entrevistas a consumidores Analizando 19.250 marcas de todo el mundo En 522 categorías de 51 mercados Y todo eso para decantar a 100 compañías Que son las que están liderando Este mundo apocalíptico En el que estamos viviendo En este momento Y creo Fer Que llegó la hora De hablar, de, llegó la hora de hablar del top 10 De estas compañías Y de las compañías Que nos llamaron la atención De este listado
1: Efectivamente Yo en este reporte De Cantar <risa> Es uno de los más completos Por todos los datos Que ya compartiste Que analizan Y creo que es uno De los más sensatos Bajo los indicadores que hoy se miden en las compañías. Así que vamos a comenzar. ¿Te parece bien si decimos el top 5 y luego nos vamos a algunos que nos hayan sorprendido en algunas categorías? 100%. Perfecto. Bueno, vamos al top 5 y esto no ha cambiado mucho, amigos míos, respecto a, a otros años, aunque sí se cumplió la profecía apocalíptica que yo no había advertido sobre que Apple iba a ser el número uno, Ya lo es. Apple está en el primer lugar, Google está en el lugar número 2, Amazon está en el 3, Microsoft en el 4 y Tencent en el 5.
0: Que ya lo habíamos advertido en podcasts pasados cuando analizamos esto, que las compañías chinas iban a colar al top 5 y aquí tenemos ya a Tencent eh, dando un golpe durísimo en, en, en este momento en, en el valor de compañías y las marcas más importantes del planeta. Y en este top 5, Fer, absolutamente son compañías tecnológicas. Y también es algo que hemos advertido una y otra vez, tanto en todas las clases que damos y, y también en Black School y en las conferencias que Compartimos el mirar Qué están haciendo estas compañías De base tecnológica Al interior en la toma de decisiones Y me queda claro que este grupo De cinco tienen en la genética Una genética de innovación y creatividad Donde la parte de Explotación comercial ocurre al mismo tiempo que están explorando nuevas alternativas Y creo que este top 5 no me sorprende, Fer Creo que es, es de esperarse Y quisiera poner en la mesa rápido un dato En los últimos uh, dos meses Hemos visto la caída de valores en bolsa La evaluación en bolsa de estas compañías Lo cual eh, en el highlight es escandaloso Es como, ¿Cómo? ¿Las compañías tecnológicas están cayendo? Sí, la, compañía, la, la, la economía global está en una franca desaceleración en una crisis inducida por todas las malas decisiones que están ocurriendo y esto evidentemente la primera ola que golpea a las compañías en términos económicos ha sido a las compañías tecnológicas, así que esperen ustedes a las compañías tradicionales que sí, ¿qué va a significar este golpe económico?
1: Sí, John, y creo que aquí nada más te interrumpo rápido porque dado este cambio y esta desaceleración, muchas compañías están eh, uno cerrando contrataciones, es decir, no van a contratar a más gente, al contrario, están despidiendo a una gran cantidad de personas
0: lo cual significan señales para todos los que van detrás. Esta primera ola, este gran punto inicial del terremoto económico que ya inició, ya pegó esa ola a las compañías tecnológicas y la reacción inmediata de estas compañías, fue, como tú bien mencionas, es desacelerar. Tema número uno, eh, la lanzada de productos nuevos, pero ojo, no han desacelerado la investigación de productos nuevos. O sea, Eso, eso es algo que me, que, me, que me gustó en el movimiento, es desaceleraron la explotación pero aceleraron la exploración. Eso es interesante, pero eso ha costado evidentemente eh, lugares de trabajo ya no de cientos de personas, sino de cientos de miles. Entre estos cinco podemos juntar cientos de miles de personas desempleadas. El tema es que las compañías tradicionales que no tienen esta genética de innovación, el impacto de la hora va a ser un tsunami que los va a arrasar. Y eso es una foto que necesitamos entender de este tipo de reportes. Por lo tanto, Fer, cerrando este primer top 5, no me sorprende nada, creo que estas Cinco compañías, al contrario, van a seguir eh, Creciendo más y más Creo que vienen dos años eh, En donde va a haber una neutralidad Económica, ojo, no estoy diciendo Congelación, va a haber una neutralidad Es decir, la economía se va a Desacelerar y esa desaceleración de la economía eh, Si tienes que mirar a algún lado Es ver qué hace estos cinco ganadores en este momento Que han sido constantes eh, Excepto Tencent que ha venido encrecheando Para ver qué decisiones toman Y qué significa en la toma de decisiones de ustedes
1: John, pero ahora sí pasemos a cosas que nos sorprendieron Yo voy a empezar Y me alegra muchísimo ver por primera vez en este top 100 A una empresa latinoamericana Mercado Libre llegó Y se posicionó en el lugar 71
0: Después de décadas, ¿no Fer, es una compañía Que ha sobrevivido varias Olas y reventadas de burbujas A lo largo del tiempo y finalmente Está ahí esta plataforma
1: eso me encantó y es una de las cosas que me sorprendió ¿A ti qué te sorprende del listado?
0: A mí me gusta ver lo, las 10 compañías que más crecieron Y me deja... Todavía, todavía no logro entender la fotografía que estoy viendo La compañía que más creció en el mundo, Fer, fue Cartier Lo cual dices, espera <risa> eh, Significa que ese, ese 3% de las personas más ricas del planeta en pandemia Lo que hicieron fue, si no va a gastar su dinero en viajes ¿Fueron a comprar cosas a Cartier?
1: Eso, mira, te voy a decir una cosa. Me sorprendí, ¿no? Y no, no me acuerdo en qué en qué charla que me invitaron a hablar, lo platiqué. Pero hay todo un tema con, con las marcas de lujo. Digo, en este caso es una muy particular. Pero si te das cuenta, también está Louis Vuitton. Está, sí, está en la posición
0: 6 ¿no? de las más. Está Hermes. Ajá, está Paris.
1: Hermes. Ajá, está, o sea, como que hay marcas... De lujo que están en el listado de las que más crecieron Y eso creo que también fue Porque en, Al menos en TikTok Que sabemos que en este momento Es la red más visitada El buscador más visitado Y que está lanzando una estrategia De posicionamiento orgánico muy agresiva Que posiblemente derrumbe totalmente A Google, pero bueno, ya hablaremos De eso en otra ocasión Hay una tendencia muy fuerte sobre Los artículos de lujo, de hecho en muchas mujeres, sobre todo mujeres, también hombres, pero en la mayoría mujeres, como que se quedaron sin trabajo o tuvieron como este despertar en la pandemia, decidieron dedicarse a ser compradoras de otras personas que compran artículos de lujo. Entonces les pagan a estas chicas de, a ver, consígueme la bolsa más nueva, la más bonita, la más reciente, la más cara, la de tal marca. Y ellas se dedican a eso Y el porcentaje de comisión que ellas se ganan es impresionante O sea, es impresionante cómo se movió el mercado de lujo Si sí es un tema a explorar Seguramente voy a hacer una black train al respecto Ya con más información, datos y mucha más este, data cuantitativa Pero creo que es muy muy interesante Cómo pasó con estas marcas de lujo
0: Y ojo, a mí, a mí también me pasó igual Estoy sorprendido de Cartier verlo en el 1% el 2 está YouTube O sea, para que vean esta trascendencia Si bien todos estuvimos en casa en estos dos años Y medio eh, queda, queda claro que, que YouTube Como plataforma de contenidos Y entretenimiento de video Iba a tener un, un, un crecimiento importante Esto rebasó a YouTube O sea Fer, ¿qué tan grande tiene que ser ese movimiento de lujo en inversión, en gasto creado, en términos de consumo Para haber llegado a ese top 1? Es, 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 para mí me parece impresionante la manera en cómo se levantó Cartier Google sí. está en la 3, o sea, vean eso, derrotó a los Big Tech Sí, 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 pero espera, es, luego de Google
1: está Tesla, que bueno, ya sabemos que pues... Que aquí es un tema mucho del de trabajo Aunque no lo crean, es trabajo que hace el Elon Musk Pero voy a dejar tantitos de lado Porque luego sigue eh, otra marca de lujo que estoy impactada Que es Hermes Y luego Louis Vuitton O sea, en este listado que llevamos seis mencionadas Hay tres marcas de lujo tradicionales, digamos Y tres de tecnología Sí, eso es, eso es impactante
0: muy impactante, o sea la foto que estoy viendo no, no sé cómo interpretarla Porque no habla de la realidad Masiva de las personas exacto Sino de un segmento pequeñísimo Que provoca un movimiento económico Por encima de las Big Tech y eso es, eh, es tremendamente Considerable Fernanda Rocha En este gran crecimiento porque este es el Top 10 de los risers, de los que más Los que eh, más
1: crecimiento presentado
0: Y luego enseguida vino LinkedIn y, y eso fue interesante, ahora mismo tú y yo Somos parte de los creators de LinkedIn Y hemos visto como LinkedIn Ha venido eh, creando Todo un tema de, de mayor relevancia Entre los perfiles, mayor actividad Mayor personas creando contenido de valor Dentro de la plataforma y se ve En este lugar y LinkedIn está en la Séptima posición
1: Y de ahí ya vienen otros, por ejemplo Tata Consultancy Services eh, Bank of America JP Morgan National Seller Apple, Wells Fargo American Express Tele Telecom eh, Que tiene esa marca de T-Mobile Microsoft Oracle, TD, Chase Y Still Audit
0: Sí, lo cual es un tema interesantísimo De los newcomers Como tú ya, ya hablaste de mercado libre A mí dentro de esa categoría el que, el que me llamó totalmente la atención Y que lo tenemos como un caso de estudio Que vamos a publicar en una black trend En no más de dos meses Es todo lo que ha venido pasando con Airbnb Fer, eh, Todas las decisiones que tomaron A lo largo de la pandemia cuando su negocio, que había durado más de una década, se cayó en menos de 52 días Eso fue un statement importante que hizo eh, el CEO de Airbnb Y de inmediato se reunió todo el equipo de innovación de la, de la compañía para resolver los problemas que, que esto estaba generando y verlo como una oportunidad Y lograron darle la vuelta Hoy Airbnb es uno de los newcomers en este top 100 Ocupa la posición 99 Tan solo encima de Morgan Stanley Que, que también está en, esta, en este listado Pero me sorprendió ver ahí a Airbnb Como los newcomers que han llegado a este lugar
1: Y creo que lo más importante es que pues trae mucha información el listado que obviamente por temas de tiempo no nos da tiempo acá de hablar profundamente, pero vale mucho la pena descargarlo porque te habla de ciertos grupos de marcas, por ejemplo, de bebidas Que también es una parte muy importante Que ha crecido mucho No en comparación con las que ya mencionamos Pero hay todo un mercado ahí También ya hicieron un apartado De las marcas de Asia O sea, ya tuvieron que hacerlo Porque ya cada vez eran más Y obviamente también viene catalogado Con marcas de América, marcas eh, de Europa, etc. O sea, me gusta cómo han agregado Esta... Data o este análisis más cualitativo
0: Y, y solo para, para dar como un punto de referencia, Fer Porque desde ese es un tema mucho más personal Es decir, mío y mi conflicto intelectual que tengo Con una marca referencia de consumo que es Coca-Cola Ya está en la posición 17, es decir, ya abandonó el top 10 Lo cual también ya habíamos dicho que eso iba a ocurrir Y por ejemplo, ¿quién está encima ya de Coca-Cola? Nike Está en la posición número 13 Y por ejemplo, en referencia contra Adidas Que es otra marca que, que ha estado eh, pues De alguna manera es competencia de Nike Adidas está en la posición 89 y Nike en la 13 Lo cual nos deja ver otro de los puntos Que hemos hablado a lo largo de estos años Fer, sobre esta eh, Convergencia entre un modelo De negocio destinado al software Y el otro el hardware Que ahora lleva esta combinación de, en el modelo De negocios y creo que Nike ha logrado Entender muy bien esta postura Y ya está en la posición 13 Auguro que el año que viene Los vamos a ver sin duda en el top 10 Otro
1: listado que a mí Me gustaría eh, pues tener en el radar es el de el de entretenimiento y medios que es media and entertainment y ahí está pues el top 10 donde está google obviamente facebook instagram youtube pero en el quinto cuidado amigos porque está wechat que ya decíamos que este chat chino pues iba a comenzar a escalar lugares. Después está Netflix, o sea, WeChat está por encima de Netflix.
0: Brutal, Fer, es, ese statement es brutal. Y
1: Dis Disney le sigue, o sea, Disney está atrásito a Netflix pisándole los talones, como quien dice. Luego está LinkedIn y luego está TikTok, lo cual me pareció extraño,
0: pero sí, entiendo TikTok... que es
1: sí 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 pero entiendo que es bajo el valor de la marca claro que aquí pesa mucho más eso A
0: además debe tener un peso interesante o sea TikTok lo ubican en la posición 53 cuando ahorita Fer la relevancia de TikTok ya es por encima de Instagram.
1: Exacto, verdad? eso es lo que a mí me impactó, por eso les digo, hay que echarse un clavado más profundo ahorita nosotros lo estamos tocando como en los highlights o los puntos más importantes y después de TikTok está Snapchat, entonces ese es el top 10 de media entertainment, insisto, hay que analizar a profundidad porque ahorita lo que está pasando con TikTok es una locura y me extraña que esté tan abajo en el listado pero entiendo que, dado los indicadores que se analizan en este reporte, pues le corresponde ese lugar
0: Y solo para recordarte sobre las marcas eh, Chinas, ya que mencionaste a TikTok En el top 10 hay una Otra marca china que es Alibaba, ah, está en claro. la posición Número 9, es decir En el top 10 ya hay dos marcas Chinas y cuidado que ahí viene TikTok y que yo creo que Si bien no va a aparecer el año que viene Probablemente dentro de dos Se haya colado al top 10 eh, Fácil, ¿eh? lo veo fácil Facebook sigue en la posición número 8
1: ¿Sabes algo que a mí me extrañó? Y tengo miedo que solo sea como Lobby, eh, el tema de que está Sara como la mejor rankeada o una de las marcas mejor rankeadas en, temen, en temas de sustentabilidad. Y eso me preocupó a mí, John, porque dije, sí. mm, no, no sé. Sí. Eh, me, me sentí como el meme de no lo sé, Rick. No, parece es falso. falso. Eh. Sí. Eh, está Microsoft, está IBM, que puedo entender un poco más por qué están ahí, porque han hecho. Sobre todo estoy como que muy detrás de lo que está haciendo Microsoft En estos temas de la tecnología y la sustentabilidad Y podría ser que, no estoy diciendo que, que, que todo lo que hacen está bueno Pero podría ser más por ahí Pero sí me extraña mucho ver a Sara Sobre todo después de las cosas tan horribles pues, Que se le han encontrado a Sara Sobre cómo maquilan y cómo hacen la ropa Y el desperdicio que hay, etcétera Y que esté en esta parte de, de sustentabilidad uh, Me hace dudar un poco de, de la validez del reporte per se
0: Sí, yo creo que tú lo, tú lo dijiste, es mucho de lobbying y relaciones públicas y creo que por eso es que no solamente tomamos este reporte, agarramos como cuatro o cinco a lo largo del año como para tener un promedio de entre todo lo que dicen. Hemos estado muy cerca de los temas de medio ambiente y sí, ciertamente al interior de Sara han tomado decisiones. Todavía no son las decisiones como, como para presumir Que es una compañía que pueda eh, Ser representativa de lo que está pasando En la conversación es sustentabilidad Entonces sí, creo que es más lobby Fer, Lo que ha logrado Sara, que ha hecho muy bien Pero yo no creo nada de eso que está ahí
1: Y por último Ya nada más voy a hablar de esta categoría Que ya sé que odias a Coca-Cola Pero pues ni modo, está en la categoría de Alimentos y bebidas Está en el número uno En ese sentido pero después está Nongu, Nong, es más, ni lo sé pronunciar, Nongfu Spring, que es, yo no la conocía esta marca, John,
0: y yo también tampoco. es todo
1: como un conglomerado de nuevas bebidas y sobre todo me, me gusta porque es de lo que hemos hablado en los reportes sobre estas bebidas más funcionales. Esta es una empresa, una empresa, ¿eh? una empresa china, de agua embotellada Haz de cuenta que es como el Coca-Cola de China Ok eh, y, y también pues me llama la atención Porque está enseguida, o sea, en el top 2 De este listado y, y, y ahí dices, o sea, China no nada más Está atacando desde el frente Del mercado o la industria tecnológica Ya, está, está, está en por encima lados. De Red
0: Bull y de Pepsi Sí,
1: o sea. eso es lo que te quería decir Que después está Red Bull en tercer lugar En este top 10 y Pepsi Y está food Spring Que yo no había escuchado no. hablar de ellos No tenía yeah. idea Y que verlos en este listado Pues obviamente ya me puse a investigar Y sí, es, es una empresa de bebidas Que ya está sacando un montón de bebidas funcionales Bebidas, eh, bueno, de diferentes categorías Y está muy interesante Pues ahí está Luego ya vienen otras marcas que... que, que que son más comunes como Nespresso, está Lace, está Lipton, está Nescafé, está Kinder, está Tropicana, está Monster, está Fanta, Sprite, etcétera, etc. ¿no? Hasta llegar a Doctor, a Doctor Pepper y bueno, pues ahí, ahí los tenemos. Pero sí quería mencionar esta parte que en el número 2 ya está una marca china.
0: Sí, creo que con eso tenemos los highlights de lo que está pasando ahora mismo en el mundo respecto a las compañías. Y creo que la conclusión sigue siendo lo mismo, pero ahora eh, muchísimo más evidente, ¿no? Por un lado, la economía eh, china haciendo ya. Una inclusión eh, muy fuerte en este listado, ya metidos en el top 10 dos compañías y las que vienen en camino. Por ahí Huawei también es otra compañía a observar en estos, los siguientes años, sobre todo con el lanzamiento nuevo que tiene de dispositivos y sobre todo con la inversión que tiene en las nuevas redes eh, de, de conexión, lo cual es eh, mucho a ver qué va a pasar con estas nuevas GES que están lanzando. Y creo que el seno de todo esto, Fer, es... Si tú eres una compañía que ahora mismo Vende algo, no sé Algo físico ¿Cómo fregados vas a entender a la tecnología? Esa es una hipótesis que necesitas Explorar ahora, ahora mismo Lo que hizo Nike, por eso hablábamos de hardware y software era una compañía que vendía cosas en hardware Cosas físicas Tuvo que experimentar el software Estos aplicativos de cuando sales a correr Que mida cuántas calorías Tu distancia, etcétera A través de la tecnología o su software Pudieron hacer un, una síntesis En su modelo de negocio Lo mismo en las compañías que son solo software Ahora van a tener que investigar Qué significa ser una compañía de hardware Y creo que mucho de esa de esta cosa que habíamos visto y que hemos analizado en los distintos eh, escenarios, tanto académicos como de este podcast que hemos hablado de Sofer, creo que el reto de estos dos años, o sea, si lo pones ahora eh, en términos de economía, esto es una nueva pandemia económica, ¿vale? Es como hace dos años cuando advertimos que venía la pandemia y que esto iba a significar un fenómeno de varios años. Hoy estamos diciéndote que este fenómeno económico que vamos a atravesar es un fenómeno de varios años. Se calcula que vaya a ser de dos años. Por lo tanto, todas las compañías que logren entender este ajuste de lo que vamos a vivir, eh, creo que la clave está aquí. Innovación en términos de hardware y software combinados en una era donde los nuevos negocios ya no se trata solo de profit, sino también de cuidar la vida y la experiencia de vida de los humanos y los habitantes vivos de este planeta.
1: Pues hasta aquí, Jun, porque ya no nos da más tiempo, pero les invitamos a que descarguen el reporte. Por supuesto, lo vamos a poner en nuestras redes sociales y en nuestro sitio de blacksay.rocks, donde si usted no lo sabe, están todos los podcasts que hemos hecho hasta el día de hoy con sus links y enlaces de los que hablamos cada episodio, porque luego en redes nos preguntan que a dónde está toda esta información, pues ahí la pueden buscar. Y si no, de todas maneras, lo vamos a compartir.
0: Saludamos desde acá a la gente de AI is the New Sexy, que nos la topamos, Fer Ah,
1: Frida, sí, Frida, saludos
0: Sí, saludos Yo estaba sentada al lado de Frida y no sabía que era Frida o sea.
1: Es que eso también pasa en los nuevos eventos ya presenciales Que mucha gente la conociste con cubrebocas Y luego ya no sabes cómo luces sin cubrebocas Entonces es medio difícil Pero sí, 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 le mandamos un saludo Porque ella también estuvo participando muy activa En todas las tierras Sobre todo la de desarrollo en Talent Land Y le mandamos un abrazo
0: pues hasta aquí hemos llegado en esta edición, un poco tardía, tres días, disculpe usted Hay que hablar de, de usted de la audiencia, Fer, ¿ya estamos en ese nivel de vejez?
1: Yo creo que ya, ya estamos en ese nivel de señores, donde ya le vamos a, a hablar de usted <risa>
0: usted, hablando, usted que hablando. nos
1: escucha, es, ya nos, ya estamos estamos a dos de convertirnos en Mariano Osorio
0: <risa> Hola, ¿qué tal? Bienvenidos esto es <risa> Mariano Osorio para quien no, esté, no sepa quién es Mariano Osorio Porque está en América Latina Donde no existe estacion, estación de radio Es un locutor que tiene como Diario en la mañana, como ocho horas de show Sí, cómo le hace Impresionante
1: Quiero tener esa energía a esta edad
0: Está impresionante Gracias por estar en esta edición de Creative Talks Podcast Recordando que hay muchos proyectos alrededor Que se van a poner buenísimos Porque ahora vamos a entrar en, una, eh, en un ciclo de generación de contenido Y ojo, viene el aniversario de la celebración 200 de este podcast
1: Estamos a 10 episodios a partir de ahora Así que empieza la cuenta regresiva Nos gustaría, John, que de una vez nos vayan enviando Cuáles han sido sus... Eh, Podcast o episodios favoritos, cuál ha sido al que más han odiado Porque todos esta memorilia, memoralia, ¿cómo se dice?
0: Memorabilia
1: <ríe> Eso, memorabilia, no me podía acordar La vamos a condensar evidentemente en formato de audio para la celebración Que vamos a hacer físicamente para aquellos que puedan y quieran estar
0: Ya está tu primer statement, nos Así vamos a ver físicamente Fer.
1: Nos vamos a ver físicamente pero mientras vayan enviándonos sus audios, ya sea a través de nuestro WhatsApp, que hace mucho no lo digo, es 55-83-69-59-59, así, y, eh, o bien a través de nuestro Anchor, que ahí si nos buscan en Anchor, pues ahí pueden dejar con un botoncito que dice enviar mensaje de voz, ahí nos pueden dejar un audio.
0: Pues ya está, yo fui John Black, ha sido un placer y Fer.
1: Yo soy Ferrocha. Me pueden seguir en redes sociales como Fernanda Roche. No olviden suscribirse a mi newsletter semanal que se llama Traficante de Ideas. Y como dices John, muchas cosas buenas por venir. Pero mientras tanto, nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro.
0: Black Creative Intelligence presenta.